0: Počúvate podcast Rádia FM
1: FM je dnes. A
2: budúcnosť už tu spolu s nami sedí v štúdiu. Je to Tomáš Prokopčák z Osme. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, Ahoj Taká
2: Tomáš. Naša blízka budúcnosť v najbližšie minúty. Tomáš, každý čtvrtok sa tu takto po 15. stretávame v rámci Tech FM a rozprávame sa o rôznych nových objavoch. A o takom bude reč aj teraz. Vraj objavili takmer dokonalý hviezdny systém. Tak povedze, čo to vedci a ne vlastne objavili. Objavili
1: hviezdu, teda tú hviezdu už objavili dávno. Pred tromi rokmi našli okolo tej hviezdy najprv prvé dva, pl- dva najskôr prvé dve planéty a potom neskôr ďalšie štyri. No a teraz sa ukázalo, že tých šesť planét, ktoré obieha tú svoju materskú hviezdu, to Slnko, je vlastne veľmi podobných a sú v alebo po obežných dráhach, ktoré sú veľmi pravidelné. A keď si predstaviš našu slnečnú sústavu, tak máš veľké planéty, malé planéty, proste sú rôzne a ešte najvyššie naša slnečná sústava, keď bola mladúčka, tak zažívala veľmi divoké obdobie a až takú pubertu a jedno s druhým sa všelijak zrážalo. No ale táto slnečná sústava je veľmi stará, má 12 miliard rokov a vlastne sa v nej nič nestalo.
0: Uh-huh. Vieme si ešte bližšie povedať, že ako vyzerá tento systém?
1: Predstav si to ako planetárny systém, kde je 6 planet, ktoré sú takmer rovnako veľké, sú trochu menšie ako Neptún, preto sa volajú subneptúnické telesa. Oni sú hm, tak ako že troj, trojnásobok priemeru Zeme. A my úplne nevieme, či sú kamenné alebo plynné, alebo ako tie planéty vyzerajú, pretože také schopnosti úplne nemáme. Ale teda sú rovnaké, majú veľmi pravidelný rozum a majú tzv. rezonanciu, čiže ich obežné dráhy sa od seba vzdialejú tak, že keď to píšem, aká je prvá planéta, by svoje Slnko obehla za proste tri. Trikrát, tak tá druhá urobi dva obehy za ten istý čas. No a potom či ideš ďalej v tej slinečnej sústave od tej materskej hviezdy, tak potom kým planéta, ktorá je piatá, urobi štyri obehy okolo svojej hviezdy, tak tá šiesta planéta urobí tri obehy okolo svojej hviezdy. Ono sa to volá planetárna rezonancia v pomeroch tri ku dvom alebo štyri ku trom. Pravidelne. Čiže nie je to tak, že niektorá obeha veľmi rýchlo, niektorá pomaly, potom sú čudne naklonené a všeliak vybrujú alebo kmitajú. Nie tieto planéty sú tak. Tak ako keby unavený dôchodcovia trochu, ktorí veľmi pravidelne s rytmikou dánov a opakujúcov sa obiehajú okolo svojho slnka, čo je vlastne pre astronomov úžasne zaujímavá správa.
2: Uh-huh. Ale prečo teda, keď to opisuješ tak, že je to také nudné, nič sa tam nestalo, len tak pomaly si tam tak nejako obiehajú, čo je na tom teda také zaujímavé?
1: Pretože sa dá dobre predvídať a dobre sa pozrieť, čo sa tam dialo. Naša planetárna sústava je pozostatkom po rôznych zrážkach, napríklad náš mesiac je pozostatkom po zrážke Zeme s telesom veľkým asi ako Mars no a výsledkom bol neporiadok a výškom po neporiadku je Zem a náš mesiac. Ale v tejto planetárnej sústave vzdialené asi 100 svetelných rokov vo vlasoch Bereniky sa nič také podľa všetkého nestalo. A tak ako sa, sformovala, ako sa sformovala hviezda a planéty okolo pred 12 miliardami rokov no tak krúžia tie telesa dodnes. A je to strašne výhodné pre astronóvo, pretože vedia do Dobre sledovať orbitálne dráhy, vedia sledovať, ako sa vyvíjajú planetárne sústavy, vedia nastolovať hypotézy o vzniku takýchto telies a potom ich konfrontovať s tou realitou. Vedia zisťovať, v čom sa naša planetárna sústava líšia, ako by mohli tie pravidla fungovať. No a ešte je veľmi zaujímavá aj tá posledná vec, o ktorej teda astronomovia opatrne, ale radi hovoria a to je, že vlastne v tej planetárnej sústave sa 12 miliard rokov nič zle nestalo. A keď sa tam nič zle nestalo, tak tam boli stabilné podmienky. No a kde sú stabilné podmienky? Dobrá teplota, barstečúca voda, nuž tak tam môže byť niečo zaujímavé.
0: Mm-hmm. Je ešte niečo, čo by sme sa mohli z takéhoto slnečného systému dozvedieť, okrem toho, čo už si menoval?
1: Teraz sa budú pozerať na to teleskopy a budú práve zisťovať, keďže majú dobrú hviezdu, ktorá je jasná a žiarivá, čo sa deje v atmosférach týchto jednotlivých planet. A z nich by sme sa chceli dozvedieť jednak niečo o subneptunických telesách vo vesmíre, ďaleko od nás, že z čoho sú zložené, ako asi vyzerajú, čo obsahujú v atmosfére. No a tá poznámka počiarov je, že sa chceme zahľadiť aj na možnosť nejakého toho života. Či tam náhodou niečo zaujímavé sa práve preto, že tam boli stabilné podmienky a ten život sa mohol prispôsobiť týmto stabilným podmienkam. Takže mierne nadšení sú astronomovia z toho, čo všetko sa dá vyčítať z týchto planét v tomto veľmi zvláštnom inak vesmírnom systéme. No a áno, kladú si aj otázku, či tam nie je náhodou niečo, čo by mohlo byť pre nás ešte oveľa veľa zaujímavejšie.
2: Uh-huh. A kedy sa dozvieme odpovede na tieto otázky, kedy sa to bude nejako riešiť, skúmať, kedy budeme vedieť viac?
1: Rýchlo. Je normálne optimistická odpoveď. Výskumníci už teraz hovoria, že tento systém je taký zaujímavý, že tam nasmerujú mnohé vesmerné teleskopy aj teleskopy na našej planéte. A už hovoria, že zhruba do roka by sme mohli mať prvé informácie o atmosférach týchto jednotlivých planét, pretože práve uh, vesmerný teleskop Jamesa Webba sa začne hľadieť týmto, týmto smerom. No a uvidíme. Uvidíme, ale výsledky by mohli byť už do roka. Hmm?
0: No, tak to je, pomerne rýchlo. Áno, celkom rýchlo. O dokonalom hviezdnom systéme sme sa rozprávali do tejto chvíle v TGFM a budeme pokračovať. Čudná, dávna štruktúra v Indonézii. O tej bude reč v tom nasledujúcom stupe. Ostaňte s nami.
2: Toto je Rádio FM a vo štvrtky po 15.00 vám pravidelne v Popo FM prinášame rubriku Tech FM s Tomášom Prokopčakom z Osme. Rozprávame sa o vede, objavoch, technike aj vesmíre a teraz sa budeme rozprávať o jednej čudnej dávnej štruktúre.
0: Áno, Tomáš Prokopčak z Osme je tu s nami, tak Tomáš povedz, že čo veci objavili v Indonézii, prečo je to také zaujímavé?
1: Oni to ani tak neobjavili, ako priniesli nové údaje. My vieme, že v Indonézii na západnej Jave je jedno megalitické nálezisko, ktoré sa volá že Gunung Padang. A tam sú zvláštne veci. Ako všetky tie megalitické náleziska, sú tam obrovské štruktúry, ktoré sú v tomto prípade porozhádzané po zemi a my tušíme, že tam kedysi žili naši predkovia a tie predkovia tieto megalitické stavby postavili. Čiže niečo zaujímavé sa tam odohralo. To, čo je nové, je veľmi kontroverzná štúdia, ktorá vyšla zhruba pred mesiacom a teraz o nej referuje magazine Nature a tá hovorí, že najstaršie vrstvy tohto megalitické majú 27 tisíc rokov. A to je veľmi, veľmi odvážne konštatovanie. Prečo
2: je takéto tvrdenie, konštatovanie problémom?
1: Pretože keď si zoberieš veľké pyramídy a najstaršia z nich Djoserová pyramída v Egypte má nejakých 4500 rokov, keď sa pozrieš na Stonehenge, ktorý má nejakých 4500 rokov, keď sa pozrieš na najstaršiu megalitickú stavbu, ako poznáme čo je Click TP v dnešnom Turecku, ktorá má zhruba 11 rokov. Jednoducho, keď prídu veci a zrazu povedia, že my sme objavili niečo, čo je 2, 3, 5 krát staršie, tak ako keby Pešká Sagan hovoril, že veľké tvrdenia potrebujú veľké dôkazy. A na také tvrdenie, že naši prapredkovia pred 27 tisíc rokmi, keď boli uh, lovcami a zberačmi a potulovali sa po jaskyniach a boli radi, že to prežijú, dokázali sa organizovať tak, aby vytvorili megalitickú štruktúru, alebo obrovskú pyramídu, tak... Uh, a nie je to veľmi pravdepodobné, ale vyšlo to vo vedeckom magazíne a bolo to normálne riadne odpublikované a tí vedci na tom mieste naozaj urobili vedeckými metodami datovanie tých vzoriek a tie výsledky vyšli.
0: No tak ešte nám povedz, že ako to miesto, ako to nálozisko vyzerá a ako vyzeral výskum.
1: Je to stará sobka, ktorá je dlho vyhasnutá. Na tejto sopke a v jej okolí žili ľudia dlho, dlho. My vieme, že tam tisíc ročia žili ľudia. No a pravdepodobne pre nich bolo posvetné miesto, čiže tam budovali štruktúry. Tie sa skúmajú archeologickými metódami už e, niekoľko desiatok rokov, posledné roky veľmi intenzívne. No a jeden z týmov urobil a sondu, to je taká vec, že si vykopeš rôzne vrstvy do kopca, no a potom datuješ tieto vrstvy na základe rôznych nálezov. A títo veci geológovia, nie archeológovia tvrdia, že na základe datovania pôdy z tej najspodnejšej, najstaršej vrstvy, ktorá sa dotýka samotnej sopky. došli k času, ktorý ukazuje 27 tisíc rokov rádiou uhlíkovou metodou. A oni tvrdia, že vlastne tá prvá z tých štyroch vrstiev, tá najstaršia vrstva, ktorú vytvorili ľudia, kde uh, oni tvrdia, že vidia známky od opracovania tej sopečnej skaly, uh, majú 27 tisíc rokov. V princípe, že už tam niečo uh, postavili pred 27 tisíc rokmi a potom prišli iné kultúry a na tom vybudovali ďalšie, ďalšie a ďalšie štruktúry. Tak ako teraz máš staré nálezisko a potom na tam vznikne kostol a novší kostol a prenovšit kostol, tak čo takéto sa dialo, ale to zaujímavé je, že oni tvrdia, že proste to má skoro 30 tisíc rokov tá najstaršia vrstva a že tam vidia stopy ľudskej činnosti. No a toto tvrdenie je extrémne kontroverzné.
2: Mm, a prečo ho kritizujú iní veci, Alebo teda ako ho kritizujú?
1: My si úplne nevieme predstaviť, že by pred 27 tisíc rokmi naši predkovia mali schopnosti vytvárať takéto obrovské štruktúry. Pretože z toho, čo vieme o našej minulosti, v tom čase sme žili ako rodinné skupiny pár jednotlivcov, ktoré sa potulovali vlastne divočinou a boli radi, že prežili. Tí ľudia boli bystrí, boli šikovní, vedeli používať nástroj, mali oheň, kultúru, jazyk, čokoľvek. Ale zorganizovať výstavbu, proste pyramídy, je niečo, čo velmi, velmi Ťažké. No a zároveň veci hovoria, že no dobré, tak a, možno ste dobre datovali tú pôdu, ale to, že tá pôda má 27 tisíc rokov, to ešte neznamená, že tam bola proste nejaká kultúra, ktorá opracovala a vytvárala prvú pyramidu. Vytvrdíte, že tam vidíte nejaké stopy po a, ľudskej činnosti. Oni tvrdia dokonca, že tam našli jeden úlomok, ktorý e, vyzeral ako hrot, nejakého štepu kamenný, alebo nejakého nástroja, ktorý boli použity pri tomto opracovávaní ostatní archeológovia hovoria, že nie, vy ste našli kameň. A vy ste akože nepodložili úplne jednoznačné dôkazy toho, že, že tam sa naozaj odohrávala ľudská činnosť. Áno, vy tvrdíte, že tie najstaršie vrsty majú 27 tisíc rokov, tak to mohlo navíjať pôdu, ale to ešte neznamená, že tam niekto stával dokonca takým primitívnym opracovaním kameňa nejakú štruktúru, ktorá bola kultovým miestom a na to by si potrebovala stovky ľudí. Čiže tá kontroverzia je taká, že, že síce tie tvrdenia sú pekné, ale keďže sú to veľké tvrdenia, tak musíte priniesť aj tie veľké dôkazy. A tí výskumníci jednoducho podľa povedzme, že vedeckého konsenzu zatiaľ neposkytli dostatočne dobré dôkazy.
0: Uh-huh. A vieme, že či sa budú snažiť to dokazovať, že, aby sme zistili, kde je tá pravda?
1: Vieme, pretože toto nálezisko je momentálne v centre diania v oblasti v Indonézii, čiže niekoľko vedeckých tímov už na mieste a snaží sa zistiť, čo sa tam dialo, ako sa tam dialo, kedy sa tam dialo a kto sa tam dialo, aká kultúra, aká civilizácia na tomto mieste žila. Zatiaľ rozšírený a bezpečný odhad je, že tá megalitická stavba, tá pyramída, po ktorej dnes vidíme popadané kamenné bloky, má zhruba 2100 rokov. Tým sme si bezpečne istý. No ale čo je pod tým, čo sa ukrýva v pôde? Či tam nie je niečo ďalšie? Či tam neobjavia nejaký chrám alebo nejaké kultové miesto, alebo čo ja viem, celú zasypanú dedinu? Tak to ešte nevieme. Takže kope sa na mieste, archeológovia sa zatiaľ medzi sebou trošku sporia, že čo to vlastne vykopávajú, ale myslím si, že v najbližších rokoch budeme počuť veľa, veľa zaujímavých vecí o Indonézii, Filipínach, Bárme, Jave, pretože uh, zdá sa, že naše aj čo sme sa na škole učili, ako fungovala minulého človeka, ako sa ľudia presúvali po planete a kedy sa to dialo je oveľa, oveľa zaujímavejšie a oveľa, oveľa komplikovanejšie a pra a naši priamy predkovia sa hýbali po planete oveľa skôr, ako sme si mysleli a preto sú dejne ľudstva oveľa vzrušujúcejšie, ako sme sa domnievali. Takže ja si normálne trúfnem odhadnúť, že za najbližší čas, najbližšie mesiace a roky sa dozmeme veľa, veľa veľkých objavov človeka, ktorý ja to neznášam, že prepisujú učebnice, mm, mm. ale ktoré budú akože zásadným spôsobom meniť pohľad na našu minulosť.
2: No a možno z toho bude aj nejaký veľký trojhodinový celovečerný film, lebo tak dobrodružne som sa cítila, ako v takom nejakom filme, tak možno aj také niečo sa udeje.
0: To ako to máš pre kopčáke z so o tom hovorí, tak naozaj znie vzrušujúco, tak uvidíme, že čoho sa budeme môcť dočkať a aj takú čudnú, dávnu štruktúru sme rozobrali v dnešnom Tech FM. To máš tu bol nami. budeme sa tešiť aj o týždeň vo po 15. a Tomáš ďakujeme. Tí ahoj.
1: Ahoi. TSM. je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www. radiofm.sk.